0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. B.I. or Die, eine weitere Folge. Es hört sich für euch jetzt erstmal komplett gleich an, aber es ist was ganz Besonderes. Ich bin nämlich heute hier bei einer Live-Session in Stuttgart das erste Mal. Das heißt, wenn ihr jetzt uns bei Spotify zum Beispiel hört, würde ich euch empfehlen, geht mal auf YouTube, unseren YouTube-Kanal, am besten auch abonnieren, dass ihr auch die zukünftigen Sessions nicht verpassen werdet. Und neben der coolen Location habe ich natürlich auch einen, wie gesagt, Outstanding Gast mit an Bord geholt und ähm, der ist... Ja, hat das Unternehmen from scratch auf 500 oder 600, habe ich vorhin schon gehört, Mitarbeiter hochgezogen. Entrepreneur des Jahres, der kann wirklich was auch fachlich, methodisch erzählen, ist Sponsor der Eintracht. Also mehr geht eigentlich okay. nicht. Von dem her bin ich mega glücklich, dass ich heute das Gespräch mit der führen kann. Ja, hier sozusagen, wir lüften das Geheimnis, Mark Zimmermann, Geschäftsführer von InfoMotion. Richtig, richtig schön, dass du dir die Zeit heute nimmst und als erster sozusagen hier diese Live-Session durchläuft.
1: Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Danke, danke, dass ihr kommt ja. und äh, das hier mit mir macht. Ich freue mich drauf und ich sehr bereit. Sehr gut. Wir sind,
0: hier, wir sind hier im Digi-Lab. Yes. Ist das auch wirklich so dein Baby? Weil ich habe ja schon ein bisschen so gemerkt, aber als wir vorhin so ein bisschen gesprochen haben, so Technologie und Bits ja, und Bytes, ja. das ist schon, was dich kitzelt. Also bist du noch durchgegangen und sagst, hey, dieser Drucker ja. und dies und das muss hier hin. Also das war so richtig deins?
1: Also mein Baby, aber auch das Baby von vielen anderen. Genauso mhm. wie ganz Information, du hast gerade mhm. so gesagt, Information auf 500, 600 Mitarbeiter. Das war ich ja nicht allein. Ja. Also, und auch heute, ich habe auf allen Ebenen super Unterstützung, Kollegen. Partner, und Also ganz Information ist ein Team und wir machen das nach und nach zusammen. Das ist schon, schon wichtig. Natürlich bin ich ein wichtiger Teil davon, bin ich auch stolz drauf, logisch. Und so ist im Lab übrigens auch ja, im DigiLab. Klar war ich einer derjenigen, die 2018, glaube ich, 2017, 2017 angefangen hat, darüber nachzudenken. Was heißt denn DigiLab oder Lab eigentlich mehr für uns, auch so in diesem ganzen Kontext, der Methodik, die darin mhm. stattfindet. Ne? Ich habe dann selber auch spät für mich, aber die ersten Berührungen mit Methoden wie Design Thinking und äh, gemacht. Wir haben dieses Lab übrigens mhm. im Kontext, also äh, mit der Design Thinking Methode entwickelt tatsächlich. Mhm. Und dann war es natürlich schon, was kann hier alles so an digitalen Gadgets rein? Ähm, und da war ich schon voll dabei. Stark. Hm. Habe ich auch gemerkt. so unter Programmierung diesen... übrigens. Ja, also, sehr gut. Die automatische Leinwand mit Alexa habe ich ja. über kein ja. knx selber programmiert. Echt jetzt? <lacht> ja, klar. Okay, Wahnsinn, also wie
0: gesagt, euer Werkstudent hatte ja auch gesagt, was hier alles möglich ist, Licht ja. angeschaltet, ausgeschaltet und so weiter. Ja. Alexa hast du uns vorhin vorgeführt. Aber jetzt wollen wir tatsächlich vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen fachlich werden. Mhm. Wenn ich Information Google oder mal sag was Vorträge Data Performance Organization, ist ja immer wieder so ein Begriff, den ich zumindest mit euch in Verbindung bringe oder immer mal wieder auch in dem Zusammenhang höre. Das ist ja ein sehr holistischer Ansatz. Magst du den einfach mal so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben, was ihr darunter versteht? Mhm. Data Performance
1: Company. Oder Company. Ist eigentlich ist simpel. Wir sagen, wir helfen Organisationen, den größtmöglichen Nutzen aus Daten zu generieren. Mhm. Und das nennen wir Data Performance. Das kannst du jetzt beliebig runterbrechen auf Strategien, Technologien, Anwendungen, wie auch immer. Aber es geht immer nur um das eine, dass wir so, so fest nicht nur glauben, sondern so fest tagtäglich erleben, seit, seit 19 Jahren, dass mit der Nutzung von Daten Mehrwerte entstehen tatsächlich. Und zwar Mehrwerte in die verschiedensten Richtungen. Natürlich im, im reinen Operations-Unternehmen, wie wir es alle kennen, BI, klassisch. Ne? Ohne, ohne die guten Lichten, die da rauskommen, wird es nicht so gut laufen, wahrscheinlich an vielen Stellen. Aber natürlich viel weiter darüber hinaus, was auch mich persönlich und viele bei Information umtreibt, wo an welchen Stellen können wirklich Nachhaltige Mehrwerte entstehen, wirtschaftliche Natur, aber auch gesellschaftliche Natur tatsächlich. Ich bin ähm, im Kontext dieses Themas Data Performance, habe ich unterschiedliche Ideen gewählt. Was, was könnte unsere Richtung, unsere Vision sein? Und ich war auch eine Zeit lang bei dem Begriff Data Reputation ähm, mhm. äh, angekommen, weil ich ich verstehe es. Ich verstehe den, und ich unterstütze ihn natürlich auch, ich verstehe den Datenschutz und all die Notwendigkeiten, die bestehen. Ähm, weil ja auch viel Schindluder getrieben ja. werden kann. Aber ich leide auch darunter. Ich habe ein Projekt zum Beispiel in der Medizin. Ich leide darunter, dass so viele Dinge stattfinden könnten, wenn ich Daten nutzen könnte, ähm, die heute nicht stattfinden. Da sind No-Brainer wirklich dabei. Also, ähm, und ich leide so ein bisschen darunter, vielleicht ein blöder Begriff, dass die Daten einen so schlechten Ruf haben. Also wenn ich jetzt dir, dir vielleicht jetzt nicht, aber irgendeinem sage, wie findest du das, dass jetzt da deine Daten alle gespeichert sind, ohne den Kontext herzustellen? Ja. Ne? Wer mein Kontext? Okay. Jetzt Data-Performance-Kontext. Was kann ich denn da an Mehrwerten daraus generieren? Ne? Äh, in Welche Richtung? Und aber der erste Kontext, typischerweise aus der Gesellschaft ist: oh, Scheiße gefährlich, die wollen mich ausspionieren und. Glaubst du aber, dass
0: das ja auch ein deutsches Thema ist? Oder naja. dass Deutschland sehr stark da so, sag ich mal, immer Probleme erstmal sieht es, in diesem Kontext? Es
1: ist bei uns sicher sehr stark ausgeprägt in unserer Gesellschaft, aber ich glaube, die Datenschutzgrundverordnung ist eine europäische ähm, ja. Initiativ oder eine EU Initiative oder EU-Initiative oder Gesetz. Also, es ist schon überall, also bei uns wahrscheinlich besonders stark, da bin ich, bin ich bei dir. Historisch. Bedingt, wie auch immer.
0: Du hast das medizinische Projekt angesprochen. Ja. Das ist auch nochmal ein zusätzlich privates Projekt, glaube ich, von dir, oder? Äh, ja, gut, bei mir ist privat. Fair, und, ja, okay. Äh,
1: weißt du, äh, ich sage immer, ich arbeite, ich bin 24 Stunden in Formation und 24 Stunden Familie und das kann ich gar nicht so auseinanderhalten. Ja, klar, ähm, in der Medizin, ich habe es GCAM genannt oder ja, auf Deutsch, Deutsches Zentrum für Analytische mhm. Medizin, mhm. haben auch Projekte am Laufen die Fragestellung, in, in der Medizin werden Daten noch sehr, sehr wenig genutzt tatsächlich und insbesondere die Vergemeinschaftung von Daten. Wenn ich die Anzahl der, der, äh, die, der Erfahrungen mhm. in Therapieentscheidungen zum Beispiel über den Einzelbehandelnden Arzt hinaus, über Expertensysteme erweitert würde, könnte ich viel, viel bessere Therapieentscheidungen ja. treffen tatsächlich. Ne? Wenn ich die Anzahl der Parameter, die in eine Diagnose ein, einfließen, die ja, auf Basis eines menschlichen Gehirns beschränkt sind, jetzt 10, 15, ist schon viel wahrscheinlich, ja, ja. die könnte ich im Data-Kontext auf, auf Tausende erweitern. Ich könnte was auch immer ähm, mit reinnehmen und machen, versuchen, tun wir auch im Kontext von Projekten, Immer noch Low Level. Ne? Ähm, wir hatten es ganz interessant beim Thema Herzmuskelentzündung, Myokarditis, wo man dann schon mit ein paar wenigen Parametern tatsächlich in der KI relativ schnell rausfindet, ist es chronisch oder akut. Und okay. das ist eine sehr, sehr wichtige äh, ja. Erkenntnis, ja. Ne? zum Beispiel. Also, ja, privates Projekt, aber wie gesagt, privat in ja, ist Und Data Performance ist mir ein persönliches Anliegen, genauso wie es, glaube ich, Information in der Breite. Diese Transformation zur Data Performance Company von einem Unternehmen. Was einen ganz starken und auch, glaube ich, qualitativ super Footprint im deutschsprachigen Raum zum Thema BI-Systeme, Data-Systeme, IT hat, die Transformation hin zum Unternehmen, was zusätzlich dieses Thema Daten, Mehrwert aus Daten mit den Kunden in ihren Strategien verankert das ist ein großer Schritt, aber das ist unser Schritt und da freue ich mich. Also bin ich jeden Tag echt hyper.
0: Also merkt man also. Das ja. finde ich. Finde ich. Ich habe ich auch schon so in der, in der Pause ja, ja. gesagt. Es ist echt geil, wie Mark für diese ganzen Themen ja. rankt und dieses Mehrwert aus Daten. SAP sagt das auch. Gift Data Purpose. Habe ich auch das ein oder andere Mal schon gelesen. Aber es zeigt ja letztendlich auch, wir dürfen nicht auf einer rein technologischen Ebene stoppen, sondern wir müssen es natürlich viel weiter sehen, viel tiefgreifende ja. Veränderungen auch anstoßen. Was aus deiner Erfahrung, aus den vielen Projekten, die du siehst oder immer wieder auch ja. äh, erzählt bekommt von was bedeutet das wirklich wenn
1: ich es ernsthaft angehen für die Organisation selbst mhm. also ich habe schon immer und mein BI ist jetzt ja auch schon immer ein Thema gewesen wo ich nicht nur mit der Technologie mhm. vorwärts komme ich sage tatsächlich ich mache ja schon vorinformations mach ähm, und mache ich Data Warehouse BI ich selber und alle die in meinem Kontext damit gearbeitet haben mussten sich zwangsläufig mit den Inhalten dessen beschäftigen was dort von A nach B geschubst mhm. wird und irgendwann mal dann ähm, angezeigt wird im Rahmen von Reporting Analytics whatever ja, Deshalb habe ich schon immer gesagt, diesen Vergleich, ich habe den Vergleich zur Mathematik immer in Kurvendiskussion, hochpunkt tiefpunkt kennst du, ja. gibt eine notwendige und eine hinreichende Bedingung. Ja. Und ich sage, notwendig ist erstmal, dass wir es technologisch voll auf ja. dem Kasten haben. Das darf uns nicht aufhalten. Und ja. da müssen wir auch jeden Tag dran arbeiten. Und hinreichend wird es aber erst dann, wenn ich mich damit auseinandersetze. Was bewirkt denn das tatsächlich ja. in der Organisation? Ja. Und ja, das seid eh und je. Eine meiner First Points war immer, wenn wir über, über Kundenprojekte gesprochen haben und wir uns begonnen haben, gedanklich in der Technologie zu versiehen, Leute, ein Data Warehouse zum Selbstzweck kann es ja. nicht geben. Kann es nicht geben, wenn er das macht, dann macht er einen Scheiß. Ne? Kommt bitte von der Anforderung, kommt von der Anforderung. Und eigentlich machen wir jetzt gerade mit Information nichts anderes. Natürlich sind unsere also BI-Projekte schon seit 18, 19 jetzt bald Jahren getrieben von fachlichen Anforderungen. Aber wir bringen die jetzt mit der Data Performance genau auf diesen organisationalen mhm, Level mhm. Nicht mehr auf den lokalen, bis dato oder in der Vergangenheit sind wir eigentlich dann gerufen worden, wie die Entscheidung getroffen worden ist. Jetzt yes, wir müssen ein Data system mhm. erweitern, aufbauen, ausbauen, wie auch immer. Und wir beginnen gerade eben wirklich, und das ist challenging, dann involviert zu werden, wenn Unternehmen ihre Strategie hinterfragen. Und da geht es tatsächlich erstmal vordergründig nicht um Technologie, die gute Nachricht für uns, und deshalb machen wir es auch, ist, dass ich auch auf dieser Ebene die richtigen Entscheidungen und auch die richtigen Sichtweisen nur treffen kann, wenn ich mich sehr gut damit auskenne. Mhm. Wie ist es denn tatsächlich? Und wir sitzen hier im Lab in Stuttgart. Wir hatten ja schon Hackathons mhm. mit großen DAX 50 Unternehmen, wo das CEO, manchmal sogar das CEO mit, natürlich jetzt nicht die fünf Tage, aber dabei war. Und gemeinschaftlich mit uns im Lean Startup-MVP-Ansatz wirklich Prototypen mhm. diskutiert und mit angeschaut hat, um dann zu sagen, Fell fast, war nichts, ne? das verfolgen wir. Und da sind
0: auch die umgesetzt worden. Dann aber, aber siehst du dieses Mindset wirklich bei, bei der Großzahl an Kunden? Oder war das jetzt hier so ein paar Mal rausgepickt, wo es dann wirklich auch von oben getrieben wird? So wie bei euch, das ja auch von, von dir auskommt. Aber ja. sind es wirklich die Unternehmen auch schon vom Mindset und auch von der Führungsebene wirklich schon so bereit dafür?
1: Differenziert ganz stark. Mhm. Es gibt Unternehmen, die haben das erkannt, uh, uh, der große Begriff da, Data-Driven Company, nennen ja. es wie ja hängt natürlich schon stark von den Strukturen und den Sichtweisen des Top-Managements ab. Und dort ist noch sicher noch an vielen Stellen Arbeit zu tun, Überzeugungsarbeit, mhm. aber ich glaube, dass es sich schon schrittweise etabliert. Es kam ja eine ganze Zeit lang, kennst du auch, so dieses ganze Thema Data Monetization mhm. ist ja immer noch. Ja. Ähm, das war mir eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen, weil da sind dann so ein paar draufgesprungen, die auch so vordergründig gedacht haben: Ja, geil, wir haben viele Daten, keine Ahnung, was sind Telekommunikationsanbieter. Ja, ja, äh und haben, aber meine Idee, mein Wunsch, und auch glaube ich, das wird entstehen: Es wird so, Die Erkenntnis wird immer, sich immer weiter ausbreiten. Ne? So wie wahrscheinlich war ich jetzt ja nur als kleinstes Baby, dann es nicht. Mehr das ganze Thema Enterprise, Enterprise Resource Planning auch erstmal gut, es ist dann offensichtlich gewesen, ja. Prozesse funktionieren besser, geht schneller und qualitativ hochwertiger und so ist es halt im Data kontext auch.
0: Definitiv. Und ich glaube, was was eine Sache, die die ich auch ja ich sehr sehr spannend finde, ist, wie du sagst, man, man muss natürlich auch dann die ganze Kultur, also es ist ja ein die viel Zeitung. viel auch nachhaltigeres Thema, wenn du sagst, Data Monetization ist ja so ein bisschen ja, komm, jetzt machen wir mal den schnellen Euro so so besprochen, so, so, ja, genau. aber das ist ja viel global galaktischer in dem Sinn angetraut und du musst ja an viel, viel mehr Stellen und viel, viel mehr Ebenen letztendlich auch wirklich pushen und das in Gang bringen.
1: Unbedingt, also genau wie du sagst, Data Culture ist jetzt gerade eben genannt, auch das Verständnis für Daten, Data Literacy, was wir da alles jetzt scharen an eher Organisationsthemen und gar nicht an technologischen Themen. Und es ist halt auch schwer, weil das sind, das sind, wirkliche, das sind wirkliche Transformationsprozesse für, für, für Unternehmen, und deshalb ist auch für uns eine der Herausforderungen, neben dieser managementorientierten Kompetenz, die wir aufbauen müssen, auch wirklich die Transformationskompetenz mhm. mit aufzubauen. Und ich nehme mal ein Beispiel, das ist ja auch vollkommen logisch. Jetzt kennen wir alle Automotive so ein bisschen, kennen alle die Amerikaner, Tesla. Wenn du mal im Trink gesessen bist, ist ja ganz cool irgendwie und ist ja schon viel mehr auch ein IT. Es ja. ist, äh, was hat mir neulich äh, der, der Zukunftsforscher von Bosch mich gefragt, äh, dass sie sich die Frage stellt, ist ein Auto mehr ein Fahrendes, ein Smartphone mit vier Rädern. Deswegen denkt ja auch Apple immer wieder darüber nach, oder wird eine Verbindung damit gemacht. Und dann nimmst du jetzt hier den renommierten Stuttgarter Automobilhersteller, der auch echt gute Autos baut und in meinen Augen auch in Richtung Elektromobilität sich gut entwickelt gerade eben. Aber jetzt würde mal versuchen, wenn es soweit ist, ich behaupte nicht, dass es heute so ist, dass eigentlich ein Auto mehr eine Smartphone mit vier Rädern ist und das Thema App im Auto und was du da alles an digitalen Themen abwickeln könntest, darüber Priorität bekommt gegenüber dem, dem das gute alte Auto. was was ja, also so Motor. <lacht> also, ein Motor, äh, Motor. Also ist ein gutes Beispiel. Ein Elektromotor ist lange nicht so exciting ja, ja. wie ein äh, viel, viel fossile Brennstoffe verbrauchender V8 oder und jetzt überleg dir mal, jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute da exakt arbeiten, aber es werden über 100.000 sein oder sowas. Du musst ja eigentlich diese ganzen Organisation erklären, dass sie keine Autos mehr bauen. Ja, so so Mobilität müssen, sondern Mobilität oder sondern Smartphone mit vier Reifen. Und das ist ein Transformationsprozess. Also deshalb ist das klar, dass das nicht überall so einfach so durchflutscht, wie ich mir das als
0: jetzt datendenkender Mensch vorstelle. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen eine Gefahr. Ich meine, du hast ja oftmals sicherlich auch die Notwendigkeit, gerade in ganz hohen Ebenen, C-Ebenen, solche Projekte zu motivieren, zu anzustoßen und, so, und jetzt aber nicht die Gefahr zu sagen, oh Gott, das ist so riesig, der will die Kultur verändern, der will hier Data Performance Organization oder Company aus uns machen. Das kriegen wir ja niemals hin, das ist ja viel zu groß. Also wie kriegst du es dann trotzdem rübergebracht, dass es ja irgendwie auch mal erstmal ein Start sein muss und wir jetzt nicht sofort auf 600 Mitarbeiter sind, sondern eher wahrscheinlich auch mal mit ein paar
1: weniger angefangen hat, um jetzt die Brücke zur Information zu sehen. Also ehrlich? Gar nicht. Gar nicht? Äh, nein, aber aus einem ganz anderen Grund, wenn ich gar nicht der Richtige bin, um das dem C-Level okay. zu erklären. Wir haben es ja eingangs gehabt, ich bin Nerd, ich, bin, und ich kann mich bestimmt mit dem C-Level mhm. gut unterhalten, mhm. weil er auch sagt, super Unternehmer und mhm. wie auch mhm. immer. Aber dafür braucht es andere Leute, die wir an Bord geholt haben. Und an Bord haben wir nämlich Leute, die genau das, was du gerade eben sagst, gut, sehr gut positionieren können, die sich in dem Kontext der strategischen Ausrichtung von großen Organisationen viel besser zurechtfinden, wie ich das tatsächlich mhm. tue. Mhm. Deshalb würde ich mir nicht anmaßen, eine... Okay, wie macht es InfoMotion? Sagen wir es mal so. <lacht> ja, also da machen wir es mit unserem... Managementberatungsbereich, in dem wir genau die Leute haben, haben wir ein unglaublich breites Set an Argumentationsgrundlagen mhm. entwickelt, die wir dann natürlich tailern in Richtung entweder Line of Business, also HR zum Beispiel, oder auch Branche, was schwieriger, weil aufwendiger in der Breite mhm. ist tatsächlich, haben wir eine sehr breite Argumentationsgrundlage Müssen dann die, was für uns nicht super einfach ist, weil wir sind jetzt ja noch nicht die weltbekannte management wo jeder äh, Ziellevel sagt, geil, die muss ich immer eh widersprechen, weil <lacht> man schaut, was sie für Ansätze drin haben, müssen uns einen Entry-Point schaffen. Klappt manchmal, ich sag mal, bottom-up über die IT-Bereiche, <lacht> wenn das gut sind, klappt manchmal von der Seite rein, ähm, um dann dort diese Mehrwertdiskussion zu positionieren. Anhand von Beispielen tatsächlich. Mhm. Wir haben ein, äh, ein Portfolio an Data-Use-Cases aufgebaut. Mhm. Wir haben eine eigene Datenbank zu Data-Use-Cases, auch externe Data-Use-Cases. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch Data-Choose kennst. Zum nee, kenne ich nicht. Ähm, 102 Cases, okay. Data-Performance-Cases würden wir mhm. jetzt sagen. Ne? Mhm. Und damit argumentiert man dann tatsächlich. Und du musst aber bei all dem, weil du bist ja dann in der Argumentation im Zweifel noch nicht sehr weit gekommen, Du musst dann natürlich zusätzlich noch auf Leute treffen, auf Entscheider treffen, die dem schon im Grundsatz offener gegenüberstehen. Und auch wie wir es vorhin hatten, gibt es ganz differenzierte ähm Sichtweisen.
0: Und letztendlich ja auch wieder die klare Botschaft, es muss nicht immer nur von oben, sondern es kann von der Seite, von unten. Also gibt da letztendlich Leute, die den Zugang dazu finden und dann auch wieder die Leute, die wirklich Bock haben oder dieses Mindset haben und ja. sagen, ich werde diese Organisation, diese Company, in der ich arbeite, datengetriebener entwickeln. Also das ist wahrscheinlich einfach das Entscheidende. Diese entscheidenden Leute und dann natürlich auch wieder kleiner, wie du sagtest, in Use Cases zu argumentieren und zu sagen, hey, das und das es und das wäre in deiner Branche, in deinem HR-Umfeld war doch immer genau das, äh, was es ist ja immer
1: die Strategie der kleinen Schritte, wie es auch bei der KI in meinen Augen ist. Ich, hab, ich war nicht begeistert, als die man war es vor sieben, acht Jahren den Watson so stark in den Vordergrund mhm. und, und so große Erwartungen mhm. geweckt hat, die ich auf einen Schlag ja gar nicht herstellen kann in Big Bang. Auch im Data-Umfeld, ich muss mit kleinen Schritten, die in der Summe dann eine große Veränderung mit sich bringen, mich vorwärts arbeiten mhm. in der Organisation äh, im Grundsatz schon. Ich habe es allerdings ehrlicherweise... Ich meine, ich kenne die Typen, mit denen ich natürlich auch total gut kann und mhm. bin, die diese Begeisterung teilen, finden sich auf so einem, einem Mittellevel dann auch mhm. eher wieder. Aber da sieht man schon auch oft, dass die mit den Initiativen nur bedingt Gehör finden, okay. weil die Organisationen ja, was ihre strategische Steuerung angeht, ich meine, es sind nur börsennotierte Unternehmen, die können ja nicht länger als zwei, drei Jahre auch Schwierig, auf Basis ja. ihrer Kennzahlen und dann muss es halt oft ein bisschen schneller gehen oder gehen manchmal solche Initiativen dann verloren oder sie gehen halt verloren, weil das operative Geschäft beeinträchtigt ist durch die vielen Issues, die wir so aneinander gereiht in dieser Welt gerade ja. haben zum Beispiel auch. Fair, fair, da fallen solche fair. Themen natürlich dann auch oft mal leider hinten runter, obwohl sie mittelfristig echt richtig Potenzial hätten.
0: Aber wenn wir jetzt natürlich noch mal sagen, Data Performance Company Du bist ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft, logischerweise. Es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht was komplett Neues. Es hat sich aber vielleicht auch ein bisschen gewandelt insofern, weil dieser erste Schritt, also die Technologie, also Projekte scheitern doch heutzutage nicht mehr, weil die Technologie irgendwie der Fehler ist, sondern nee, es ist was, und das hat sich vielleicht schon auch verändert und nochmal einen stärkeren Trigger, dass man es holistischer anschauen muss, oder?
1: Also ich habe mit meinem geschätzten, Partner, Andreas, dazu fast regelmäßig eine schöne okay. Diskussion. Die DPT, Data Performance Company, ist so 2019 gedanklich schon entstanden mm -hmm. tatsächlich. Und seitdem diskutieren wir darüber immer wieder, wie können wir die Schritte in diese Richtung machen, die Transformation für die Organisation. Und ich habe schon relativ früh gesagt, ach, Andreas, wir sind doch schon längst zu 80% in der Data Performance Company. Mm -hmm. Ich sage immer, sind wir zu 80%. Prozent, weil all das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, hat ja für Data Performance gesorgt. Wir haben es zwar in allererster Linie als ein IT-Projekt betrachtet und war ja auch im Großen und Ganzen und wird es auch in Zukunft sein. Mhm. Das, was wir tun, wird äh, sehr, sehr ähm, IT-lastig äh, sein und wird ein IT-Projekt sein. Aber ich sagte hinten raus kam Data Performance. Ähm, und ich habe gesagt, deshalb ist auch, deshalb hast du vollkommen recht, dass das nicht alles neu ist. Es ist, es ist auch ganzes Stück weit zusätzlich zu der Kompetenz, die wir entwickeln müssen, es in den Unternehmensstrategien mhm. zu verankern und gemeinsam mit unseren Kunden zu durchdenken, ist es auch ein für uns als Organisation ändern der Sichtweise, wir machen zum Beispiel jeden Freitagmorgen genau deshalb einen sogenannten Data Performance Appetizer. Also, mhm, mhm. die Companies sind alle mhm. eingeladen, kommen zwischen, zwischen 50, ich habe auch schon über 100 gesehen, und ein Consultant oder ein Manager mit einem Kollegen, Kollegin stellt einen Case vor, einen Kundencase, rein nur aus der Data Performance Sicht. Mhm, mh. Und ich stelle dabei fest, wie schwer es ist, das Mindset zu ändern an der Stelle. In meiner eigenen Kurzzeit habe ich auch gesagt, Leute können wir einen Data Performance Use Case beim DPA vorstellen. Mhm. Ah, wie machen wir das? Das ist so ein geiles Warehouse gebaut, aber wie kann ich <lacht> Klar. Also, also deshalb Transformation für uns selber. Definitiv, das wäre auch
0: nochmal ein Punkt gewesen, weil ich meine, wir stellen uns jetzt so hin und sagen so, ja, wir haben das im Markt beobachtet, wir müssen das anpassen. Aber so, wie sich dieses Ökosystem anpasst, müssen wir uns ja auch als Beratungshaus auch anpassen ja. und da wäre natürlich nochmal genau, du hast jetzt so ein paar Beispiele natürlich auch schon mal genannt, was ihr freitags macht, also mhm. wie war für euch so dieser Weg, also war es wirklich ein Weg, was fehlt dir vielleicht auch noch, dass ja. du sagst, du hast so 70, 75, 80 Prozent hast du gesagt, was fehlt dir noch, dass du sagst, so geil, jetzt machen wir dann voll einen vollen Haken dahinter.
1: Also es ist schwer, schwer zu quantifizieren, äh, naja, was fehlt mir, mir, fehlt dann, mir fehlen tatsächlich die Involvements auf dieser Ebene. Okay. Nicht überall, wir haben sie. Ja, ja. Wir bauen sie gerade eben auf. Das ist ein sehr nicht einfacher Weg, weil wir ja Menschen an Bord geholt haben und weiterholen werden, die erstmal so gar nicht auf den, auf den ersten Blick ein anderer Typus sind. Ne? Ja.
0: Heritage, wie du so schön sagtest, Technologie-IT-getrieben. Und genau, jetzt und Schau mich
1: an. Ich ne? <lacht> bin stolz, ich bin Nerd. Und das ist eine der größten Herausforderungen dabei, weil mir bringt es ja nichts. Wenn ich jetzt sage, es kommen auch Managementberater mhm. zu uns und die machen ihr Zeugs und die IT da machen ihr Zeugs, weil dann bin ich auch nicht besser, wie die. Können Sie gleich bin. sich eine große holen? Ja. Die und wissen die auch die nicht, wie es im Motorraum sozusagen aussieht. Und deshalb nicht sehr erfolgreich, ja. dieses sind ja. In, ja. in meinen Augen. Ja. Ich möchte es auch nicht schlecht machen, Sie sind ja lauter clevere Köpfe dort, aber da fehlt die Bindung. Ja. ja. Hm. Also ist es für uns die größte Herausforderung, diese Verzahnung wirklich mhm. gut. Und die hohe Wertschätzung genauso. Also Wenn ich jetzt mal in zwei Lager, bipolar, wie auch immer, was es ja nicht ist, da gibt es viel dazwischen auch. Und das ist ja auch dann die Kunst irgendwie, dass wir da viel dazwischen, dass das zusammengehört. Ich muss es verzahnen. Ich, ich muss, ich muss der, der, der Managementberater muss die höchste Wertschätzung für die Kompetenz haben, ja. die wir der IT haben und das höchste Interesse auch. Und andersrum muss der, muss der Python-Programmierer der, ähm, der am liebsten den ganzen Tag nur vom Keyboard sitzt sagen geil, dass die Jungs da oben mit dem Kunden ja, und das ich auch A mehr wert ich dazu auch bei tatsächlich ja. Ja. und in der Summe denken dann alle oder wissen dann auch alle, wir sorgen gemeinsam für diesen größtmöglichen ähm, Nutzen beim Kunden jeder mit seinem Teil davon und deshalb was fehlt noch ich sag mal so, wir haben einen wenn wir haben ja das gepflanzt von hm. uns und das ist noch ein, ja, zartes Plätzchen würde ich schon nicht mehr sagen, das ist schon vielleicht so ein Busch. <lacht> <lacht> und wir müssen wachsen, wir müssen daran arbeiten. Und das ist ja für ein Unternehmen wie für uns gar nicht so leicht daran zu arbeiten, weil wir, also wahrscheinlich weißt es, wir sind Eigenkapital finanziert zu 100 Prozent, das heißt alles, was wir investieren, und das sind große Investitionen, die ich lieben gerne tätig weil ich glaube daran, dass es die Zukunft von Information ist, ich glaube, dass es die Zukunft vom Markt ist, ich glaube, dass es die Zukunft von Data ist. Aber wir müssen natürlich auch immer gucken, kriegen wir es hin. Wir, wir haben natürlich operative Constraints und wir müssen natürlich unser Geld verdienen und wir müssen das, was wir investieren, ja auch irgendwo herholen tatsächlich. Und deshalb geht es vielleicht auch nicht so schnell, wie ich es mir vorstellen würde manchmal tatsächlich. Aber es geht schon schnell. Also die Veränderung ist schon für uns selber sichtbar. Nicht mhm. nur an unserem Corporate Design, was der vorhin erwähnt hast, ja? wo wir ein bisschen lauter geworden sind und äh, unser Farbspektrum erweitert haben da passiert auch ganz viel bei uns in der Organisation. Und, ähm kannst du noch mal so
0: andere Beispiele nehmen? Ich meine, das ist jetzt das Äußere, in Anführungsstrichen, was ja dann vielleicht auch im Inneren logischerweise Veränderungen ja. nach sich zieht mit dem wir machen ein anderes Logo, wir sind lauter, wir sind fresher, wie auch ja. immer, was das alles so dann auch diese Farben ja mit sich bringt. Hast du noch so ein paar andere Insights, die du sehen kannst? Okay, oder dieses Freitagsmeeting, wo du gesagt hast, okay, das ist ja dann auch, sag ich mal, bewusstseinsschärfend für deine Kolleginnen und Kollegen. Ja. Also noch mal so ein paar andere Insights, die du da geben kannst, wo ihr da wirklich tagtäglich dran arbeitet?
1: Ja, was machen wir tagtäglich? Wir haben uns also, wir dokumentieren stark. Ne? Mhm. Unser Leiter unseres Management-Beratungsbereichs, der Markus, der hat ein ganz herausfordernd zu lesendes, aber mehrseitiges, echt gutes White Paper zum Thema. Mhm. Data Performance, Data Performance... Können wir hier mal verlinken dann auch? Ist, ja, da kommt jetzt erst die externe Version okay. raus. So. Okay. Das ist, Aber die kommt, glaube ich, in, in zwei Monaten. Weil die ist gerade eben schon echt kompliziert. Okay. Ne? Also auch gut, also Data Performance Journey, was heißt das bei Kunden wertgetrieben und so weiter, die wir ganz stark in die Organisation reinstreuen. Beispiel, wir haben, ähm, wir geben uns ein Management zweimal im Jahr, äh, machen wir einen Retreat, gehen einen offsite ja. mhm. ähm, und da haben wir dieses Mal drei Tracks behandelt und einer dieser Tracks war nur und ausschließlich Data Performance Company mhm. ähm, im Management und dort haben wir mit so einem Bildermaler ähm, ähm, gearbeitet im okay. Vorfeld und haben uns überlegt, wie können wir denn weiter vorwärts kommen. Die haben da witzigerweise ein echt schönes... Bild gemalt, wo auch dann übrigens die differenzierte Haltung der Organisation ja, rauskam. Ja, ja. Die haben ein Bild gemalt, wie die Gefährten von Herr der Ringe aufbrechen im Auenland in Richtung äh, Data Performance Company. Ein cooles Bild, kann ich ja, zeigen, ja, ja. ich. ich habe es fotografiert und dann ist auch der Gandalf da dabei mit dem Hut Ich so. ja, ja, ja. weiß nicht, wer das gewesen sein soll. Das ist aber geil. Das du <lacht> Und haben anhand den Bildern begonnen, Konzepte und Maßnahmen und einen so Baukasten, Data-Power-Baukasten für bestehende Use Cases. Haben und da habe ich aber auch geschmunzelt oder auch für mich selber gesagt: Wow, da heißt immer noch viel Arbeit und brauchen noch mehr Maßnahmen. Weil ich habe dann zu dem Management gesagt: Finde ich, find ich interessant, wenn ich das richtig sehe, latschen sie gerade im Auenland los. Mhm. Aber ich stehe eigentlich gedanklich schon kurz vor den Toren von Mordor. Also, breite. Und das heißt ähm, tatsächlich, ähm, an, mit vielen kleinen Stellschrauben. Ne? Mit vielen kleinen Stellschrauben. Ich habe den DPA genannt. Wir machen jetzt zum Beispiel eine, ähm, wir haben zweimal im äh, Jahr, dieses Jahr nur einmal einen sogenannten Competence Day, wo die mhm. ganze Company zusammenkommt und dazu wird das zweite Mal vermutlich so eine lokale Veranstaltung. Da ziehe ich jetzt zum Beispiel ähm, mit rum und mache eine Data Performance Roadshow, mhm, ne? m -m. in der wir erst, in der ich meine Sichtweise auf das Thema darstellen und dann die Kollegen vor Ort in die Diskussion reingehen, mhm. zum Beispiel. Und ähm, du merkst es schon, dass ich das... Das, wird schon zum, das ist schon ein richtiges Thema bei uns mhm. mittlerweile. Und klar, in diesem DPA wird dann auch viel diskutiert. Da gibt es, wenn sie feststellen, okay, das ist, weil diese DPA ist, dieser DPA ist mhm. genau 15 Minuten lang. Weil es ist Freitagmorgen. Wir müssen ja, ja. auch noch ja, machen ja, ja, und klar. die ganze Company ist eingeladen. Und da wird auch um 9.15 Uhr radikal abgebrochen. Und wenn dann festgestellt wird, ey, das Thema müssen wir mal vertiefen, dann kommt so ein Follow-up Mal um 17 Uhr oder sowas, mhm. dann wird das Thema vertieft und da wird immer, kommt immer mehr ähm, äh, Beef jetzt von allen oder auch gedankliches Beef von allen Fair. Seiten drin.
0: Aber das zeigt ja so, so, wie wir gesagt haben, die kleinen Schritte, die die externen Organisationen letztendlich machen müssen oder die, die ihr beratet oder wir beraten. Genauso müssen wir das intern machen. Und so wie du sagst, wir sind da auch auf einer Journey. Wir sind da schon sehr, sehr gut. Es ist schon mindestens der Busch. Ja. Natürlich haben wir da noch ein paar Wünsche, die das weitergeht. Aber wie du sagst, wir haben da ja eigentlich auch vor 18, 19 Jahren so mehr oder weniger schon mit gestartet. Es ist vielleicht nochmal ein knackigerer Begriff geworden. Ein paar Sachen müssen wir nochmal anpassen. Data Mindset ist eine ewige Arbeit, die Kultur ja sowieso. Aber es ist halt einfach diese journey die müssen Beratungen, genauso wie die Unternehmen auch machen. Und, und das ist natürlich auch dieses, wie soll ich sagen, fair zu sagen, wir müssen da selber genauso lernen, um es dann nach außen auch den Leuten rübergeben zu können.
1: Nicht zuletzt müssen wir selber ja auch mehr Data-Driven, das ist mir auch besser geworden. Aber manchmal ja. habe ich dann auch ähm, schon gedacht, ja, der Schuster ähm, selber hat ja die schlechtesten Schuhe. Naja. So ganz so ist es nicht. Aber also ich nenne dann Data-Driven Information tatsächlich. Da müssen wir auch selber ganz an unseren ureigensten. Wir haben einen echt starken, starken inhaltlichen Bereich aufgebaut zum Thema People Analytics. Mhm, echt gut inhaltlich kombiniert, dann natürlich wie immer mit dem ganzen Backing deiner Technologie. Und da habe ich jetzt auch mal gesagt, ja, jetzt gucken wir mal auf uns selber auch drauf, weil People ist natürlich für uns ein Riesenthema logischerweise. Ja. Ne? Und da sind wir, glaube ich, an manchen Stellen noch gar nicht so gut, wie wir es unseren Kunden aufzeigen, wie sie sein können und es mit ihnen gemeinsam auch umsetzen als Beispiel. Deswegen finde
0: ich also jetzt im Dashboard-Kontext ja auch manchmal ganz witzig, wenn die Leute wirklich sagen, okay, wir müssen ja auch mal schauen, wer nutzt das denn, wie intensiv wird das genutzt und so weiter. Wo ich sage, hey, wenn du jetzt den anderen das überzeugen willst, dass sie weitere Dashboards oder Datenprodukte oder was auch immer Daten irgendwie nutzen sollen, dann musst du das ja auch selber vorleben. Und ja. das merkt man in deinen Erzählungen zumindest auch sehr, sehr stark. Du gehst auf die, auf die Roadshow, du erzählst es, ja. du bringst es deinen Leuten bei. Also es muss da halt einfach auch dieses Vorleben, dieses
1: ich laufe voran. Ja. übrigens ganz nebenbei, ein ganz wichtiger Sichtweise, die du gerade mit aufgebracht hast, und das wusste du in dem White Paper, wenn du es dann hast, kannst du auch gerne das Intern haben, sehen, es muss auch immer wieder auch, nur so kann ich diese Traktion auch sicherstellen und weiterentwickeln, es muss auch immer wieder hinterfragt werden, mache ich dann da das Richtige, habe ich damit hm. Traktion, kommen da mehr weiter dabei raus, also ich muss bereit zu sein, sagen, bringt nichts, ja. was ja oft was weh tut, was weh tut auch und was nicht so einfach ist in der Organisation. Ja, ja. Deshalb übrigens, ganz nebenbei, hat man ja vorhin schon gerne iterative Ansätze, gerne fail fast und kann ich eine Anekdote erzählen von Bekannten, da Zug nach Frankfurt getroffen, aber bei so einer großen äh, 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 Fondsverwaltungsgesellschaft. Mhm. Und hat gesagt, ich, was war Ich stelle heute dem Vorstand dessen das Projekt vor. Es war KI-basiert, aber ich kann ja nicht mehr genau sagen, was war schon echt ein Haufen Jahre her. Ähm, aber es ging so in Richtung Robert Weiser, <lacht> Finanzinstitut. Und da habe ich gesagt, Martin heißt, da habe ich gesagt, und was glaubst du, wird es gemacht, sagt er. Ah, ich weiß auch nicht, bei uns bei den Banken, ey, da muss ja so ein Projekt auch schon, wenn ich es vorstelle, mit, mit der Erfolgswahrscheinlichkeit von mhm. 80 Prozent hinterlegt werden und ähm, äh, ROI in fünf Jahren muss sichergestellt sein, dass du das dürfen sie machen. Und ich denke mal, dass der Erfolg dieses Projekts, dass die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 10 Prozent liegt, mhm. was ich total cool finde. Ja, 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 klar, ja, richtig. <lacht> äh, aber das kriege ich in den Bankvorstand nicht rein. Das, ich möchte jetzt nicht die Bankvorstände bashen, weil da gibt es bestimmt auch viele oder gibt die da auch jetzt mittlerweile auch erkannt haben, dass es dynamischer, iterativer, agiler. Und wie gesagt, ich liebe diesen Begriff fail -Face. Ich finde, Fehler muss man im Zweifel, also nicht nur auf der BI und Data-Seite, überall auch persönlich akzeptieren können, umarmen können und damit arbeiten können tatsächlich. Und das ist im Projekt nicht anders.
0: Und das ist halt natürlich klar, wenn du ein größeres Konstrukt bist, Stakeholder, alles natürlich ja, ja. schwieriger. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt heute sehe, ich darf hier sitzen, ich darf dich interviewen, der Podcast hat damit gestartet, dass wir gesagt haben, ey Andreas und ich, wir tauschen uns einfach so ein bisschen aus und wir sind nicht immer in den gleichen Projekten und dann, keine Ahnung, jetzt haben wir über 40.000 Abonnenten, ist halt auch eine, eine ja, coole ja, Geschichte wir, so und, und so ist es, glaube ich, auf alles zu übertragen. Die großen Konzerne, die dann auch sagen, naja, da muss ich mich da vielleicht auch mal irgendwas trauen oder an der Kultur wieder arbeiten und sagen, okay, da brauchen wir andere, andere Leute auch oder andere Mindsets und wie gesagt, es ist eine Journey. Das ja. muss von jemandem vorgelebt werden und ich glaube, das sind wieder so Key-Dinge, die da äh, dazugehören.
1: Genau. Und es sind einfach, und das sehe ich ja selber ich meine, wir sind jetzt hast du vorher gesagt, da bin ich auch stolz drauf, wir sind über 500 Leute. Und ich sehe ja schon, wie schwer es bei uns nee. ist, Kulturen zu verändern. Und da musst du mit Change Management arbeiten und du musst die kleinen Sch Schritte wertschätzen, die dann zu der großen Veränderung schrittweise führen können. Und wenn ich persönlich dann manchmal dran denke, ich denke mir so zwei Ebenen weiter, denke, oh Gott, wenn du einen Konzern, wenn du Konzernkulturen verändern musst, ich denke manchmal auch daran, da tun es mir dann auch echt leid, wenn ich einen Politiker, der eine naja. Gesellschaft entwickeln musste, ich wir vor, äh, Deutschland, wie viel, 86 Millionen Leute ist, <lacht> hey, wie brutal schwer ist das Definitive. tatsächlich mit den vielen Interessengruppen und allem drum und dran. Und deshalb gilt es, Immer, wie das hat mein, mein Partner Andreas übrigens, mir echt auch, also habe ich echt gut von ihm lernen können, weil ich schon früher auch unterwegs war, mit mhm. großer Sagt, hey, kleine Schritte, die Dinge zu Ende machen und dann wird es in der Summe wird's weitergehen, gehen.
0: Super, schönes Schlusswort fast schon, <lacht> würde ich sagen. Es ja. war natürlich, ist ja, glaube ich, man ist da unzufrieden, es muss immer schneller gehen, kann ich total nachvollziehen. Aber natürlich, wie gesagt, diese Summe dieser kleinen Schritte, die dann ja auch ja. in diesem holistischen Ansatz, Performance Data, Data, Data Performance, Performance Company, ja, ja. Ähm, letztendlich dann auch den Schlüssel ausmachen. Ja. Ganz am Ende ist es immer so, dass wir sagen, unser Gast hat das allerletzte Wort. Das wird auch bei diesen Live-Sessions so sein. Ich meine, du hast schon viel gesagt, aber trotzdem hast du die letzte. Du kannst in die Kamera schauen, du kannst mich anschauen. Was auch immer, die allerletzten Worte gehören dir. Darfst du jetzt noch mal also, tun und lassen, was du möchtest. Du sollst dich bitte nicht bedanken, aber du kannst jetzt einfach noch mal ein paar nette letzte Worte sagen.
1: Grüßen, wen auch immer, was du <lacht> möchtest. Meine Familie, <lacht> bin ich bin jetzt im Fernsehen. Ähm, ich hoffe, es sind nicht meine allerletzten Worte. Also
0: nein, nein, in diesem Podcast. Sorry. sorry. <lacht>
1: Was soll ich sagen? Also ich soll mich nicht bedanken, das ist natürlich so schwierig, weil ich mich echt freue, dass ihr da seid. Ja, ich kann das nur nochmal echt zusammenfassend wiederholen. Als Stellvertreter, als Stellvertreter von Information, mit Daten kann man echt viel gute Sachen machen. Und Daten können wirklich viel positiv eingesetzt werden und verändern. Und dafür stehe ich, dafür steht Information ein ganzes Stück weit. Und seid dabei, folgt uns gedanklich, folgt dieser Idee, und wir werden nicht aufhören, diese Idee auszuprägen, auszubreiten im Unternehmenskontext wie im ganzheitlichen Kontext.
0: Perfekt, deswegen sagen wir, BI oder or die oder ja, genau. data performance company or die, whatever, in, in diese Richtung. Und ja, wünschen wir euch einfach noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao. Ja, ciao. Hallo, kleines Terminupdate von mir. B.I. or Die Level Up Event Nummer 3 findet von 24. bis 28. April 2023 statt. Seid dabei. Wir freuen uns auf euch. B.I. or Die Data Talk Save the Date am 31. März 2023. B.I. or Die Woman in Data am 8. März 2023.